0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Auténtico. Estamos aquí en Morelia y hoy conocí a alguien bien especial. Voy a ver si lo digo bien. La primera astronauta análoga de Estado de México, Karen Guerrero.
1: Justamente. La primera mujer... Eh, bueno, es, es una oportunidad muy bonita, la verdad, para mí. Y bueno, ahorita me he estado desempeñando en todo lo que es el sector espacial, un poco de voluntariado, ciencia y tecnología, ciencias espaciales, entre otras cositas. Oye,
0: gracias por aceptar porque hoy nos conocimos, pero escuchando un poquito tu, tu, tu historia, ahorita que la escuché, es increíble, ¿no? Creo que la primera pregunta que te harán siempre es, ¿qué es eso de ser astronauta análoga? Y aparte, la primera astronauta análoga mexicana del Estado de México.
1: Sí, del Estado de México. Pues esa es una pregunta que creo que sí he tenido, ha hecho mucho ruido en este momento de mi vida, pero creo que cada vez que me lo preguntan, yo lo agradezco porque de esta manera yo defino una vez más ¿no? lo, lo que yo soy, mi identidad, lo que me gusta y más que un sueño, como hace esto lo compartía, ya es un objetivo. Entonces, eh, yo como astronauta análoga, lo que hago es desempeñarme en misiones de simulación que se hacen aquí en el planeta Tierra, a cuerpos celestes, ahorita los más comunes es la Luna y Marte. ¿No? Entonces aquí desarrollamos protocolos de investigación, protocolos médicos, de agricultura espacial, arte espacial, o sea, todo lo que existe aquí en la Tierra, pero con espacial. Y bueno, esto ayuda muchísimo a crear investigaciones y proyectos que ya mandando al ser humano al espacio, ya sea una cápsula espacial o, al, o a otro planeta o a otro lugar, por así decirlo, fuera de la Tierra, pues ya es más fácil ¿no? eh, pues que su vida sea normal o que al menos tengan el privilegio de sobrevivir, porque pues sí es un peligro muy, muy grande.
0: Oye, yo escuchándote hablar de esto, veo como una súper ilusión en tus ojos. Sí. Para la gente que lo está escuchando, imagínense a alguien que le brilla cañón las pupilas, hablando esto de Bastante. ser astronauta. Tienes 22 años, ¿cierto?
1: 22 años,
0: y sí, sí. ¿Y con 22 años, o sea desde qué edad ya decidiste ser astronauta?
1: Pues... Eh. Es un sueño desde chiquita, Pedro. Creo que mmm, cuando era pequeña yo lo tenía bien definido, pero como una ilusión. O sea, era como Karen, ¿qué quieres ser de grande? Y yo me acuerdo que todos, no, yo maestra, doctora. Y a mí siempre me daba pena decirlo, porque yo decía, es que se van a burlar de mí. ¿no? Yo siempre decía, astronauta. Me preguntaban en la primaria, me acuerdo. Eh, pero ya conforme fui creciendo, o sea, fue un proceso bien grande, de mucho fracaso, la verdad. Eh, primero hice examen para entrar a la escuela naval, porque mi sueño también más grande era ser piloto eh, militar, no pasé. Después estudié arquitectura, porque ahí entré como en esta etapa de frustración, ¿no? De que, ay, no pasé, y esta etapa. no Duré solo un semestre, porque pues no era lo mío. Eh, después mi intención era convertirme en piloto era una carrera muy cara para mí y dije no importa vamos a fregarle y me metí a trabajar y así saqué adelante de mi carrera y ya a partir de ahí yo me demostré a mí misma que no tenía limitantes hasta ese punto y ya fue cuando dije por qué no recuperar mi ilusión de cuando era pequeña no algo algo imposible
0: y cómo fue ese momento te acuerdas de precisamente dónde estabas qué estabas haciendo
1: sí eh, yo estaba en mi escuela y conocí a una persona que así de la nada se le ocurrió decir, eh, no, es que… Yo creo que estaban platicando como datos curiosos. Entonces, entre esos datos, yo ya era algo que sabía, pero ese momento como que fue más consciente. Fue como, no, es que a los astronautas les piden que sean pilotos. O sea, para que una persona pueda ir al espacio, uno de los requisitos es que sea piloto. ¿Por qué? Porque, eh, no se sé, te desenvuelves en situaciones anormales, en el cielo, ¿por eh, pruebas de fuerza G, entre otras cosas, y yo en ese momento dije, bueno, a ver, mi sueño de pequeña era ser astronauta, ahorita ya me demostré que no tengo limitantes, ya sé, ya reconocí que un astronauta tiene que ser piloto, bueno, ya llevo un pasito no cerca, dije, vamos a ver los demás, y ya fue cuando comencé a investigar, y dije, bueno, si se trata de pequeños pasos, me lanzo
0: es que son muchas cositas. Dices que son muchos requisitos para ser astronauta.
1: Muchos.
0: ¿Cuáles son los otros? Sí, porque al final son muy pocos los que hacen misiones especiales, o espaciales, mejor dicho.
1: Sí, justamente. Eh, han sido muy privilegiados. Aproximadamente han ido 700, 800 personas al espacio, del cual solo el 13% han sido mujeres. Eh, entonces, para empezar, yo casi siempre lo relaciono así. Eh, te piden como un perfil muy militar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que estar en condiciones físicas y médicas muy buenas, pues para no correr riesgos, para que el astronauta no muera tan pronto o tenga más riesgos. Pero bueno, entre los generales eh, tienes que ser buzo, piloto, debes de tener una carrera científica, un proyecto de investigación, pasar pruebas de fuerza G, este, también pruebas en vuelos eh, ya reales, eh, simuladores, parte técnica, eh, la científica ya la mencioné y bueno, esos eso son como en general.
0: Suena como muy fácil para una plática de podcast, sí, pero, no pero no creo es. que todos los requisitos son toda la vida dedicarse a eso.
1: Sí, justamente.
0: Oye, cuando de repente hablabas de esto con amigos, digo, porque creo que todos desde pequeños, yo soy un apasionado de las estrellas, de la parte... Ah de los planetas, siempre me encantaba todo todo ese tema. No sé, suena como muy, muy niño, ¿no? Como algo de sueños de sí, niño. Sí, como
1: muy increíble. Uh -huh.
0: Pero te tocaba que tenías como que explicar o no sé, como porque ah, sí. luego es una profesión, ¿no? O sea, ¿en qué momento se convierte en una profesión o te pasa con amigos que tienes que, como no sé si te ha llegado a pasar? Digo, a mí yo creo que me pasaría, no sé que me dirían, no, haz un trabajo de verdad, ¿no?
1: Uh -huh.
0: No, déjate de sueño, deja de pensar en las estrellas y nunca, mejor dicho. Uh -huh. ¿Si ¿Sí te ha pasado algo así?
1: Sí, o sea, y creo que mencionaste algo como una pregunta muy clave, siento yo. Uh -huh. Cuando ya se vuelve algo, algo profesional es cuando tú lo decides, ¿no? Porque yo creo, yo he aprendido eso, que hay una línea muy delgada entre el sueño, la ilusión y el objetivo y la misión. Entonces, esta línea delgada es cuando dejas a un lado a lo mejor todos estos comentarios tanto bonitos como malos, ¿no? Los bonitos podría ser, ah, qué bonito, alcanza las estrellas, escucha muy romántico. Eh, los negativos podría ser, no, como astronauta, aquí en México, no. Entonces, cuando cruzas esa línea y te das cuenta de que puedes profesionalizarlo, le buscas por donde sea, ¿no? Y, y ahí fue cuando yo me, donde yo me dije, bueno, es que es un sueño muy fregón que yo tengo, Vamos a profesionalizarlo. Voy a ser piloto, voy a ser buzo, me voy a crear un proyecto de investigación y poco a poco ahí.
0: ¿Y cómo le hacías? Porque decías que como que costaba mucho dinero. ¿De dónde sacabas, no sé, ese sustento económico para poder hacer lo que tú querías?
1: Es muy curioso, yo lo saqué del café, porque ¿Del yo... Café? Del café, Ay. no porque yo coseché café, bueno, fuera, pero yo comencé trabajando en cafeterías. Una, porque me gustaba mucho tener contacto con la gente. Y bueno, yo creo que aquí entra el tema de, de hacer trabajo, ¿no? Pero eh, ahí tuve mi primer contacto con yo poder, no sé, buscar un beneficio para mí. Dije, bueno, voy a matar dos pajaritos de un tiro. Me meto a trabajar en una cafetería donde sé que tienes un contacto directo con la gente, la escuchas, platicas. A la vez, a mí me encanta el café. Y dije, ah, todo el día en el café, uff. Y de ahí saqué el dinero para pagar mi carrera, trabajando en cafeterías, eh, haciendo muchas cosas, ¿no? Que, que no las desprestigio, al contrario, las agradezco, porque gracias a eso eh, pude dar mis primeros pasos. Uh -huh.
0: Pero a través de las cafeterías, ¿cuántos días o cuántos meses o años tienes que ahorrar trabajando en cafeterías para poderte pagar la carrera de astronauta?
1: Mm. Fue una etapa muy difícil porque había veces que yo trabajaba de 6 de la mañana a 12, 1 de la mañana o sea, hay casi semanas completas, entonces, eh, bueno, así en términos generales, no hay como una cantidad exacta, porque creo que depende mucho del país del cual seas, eh, pero bueno, hablando así ya más términos generales, yo estuve trabajando tan solo tres años en cafeterías, casi de 24 horas, bueno, muchas cosas hay difíciles, pero solo así puede sacar adelante mi, mi wow. carrera.
0: Mira, ahorita que dices eso, me recuerda perfectamente cuando trabajaba yo en la tienda de ropa en Zara, no sé si la conoces, la sí. marca. <ríe> Dicen que va a pegar este año, mm. eh, pero recuerdo que pasaba horas y horas y cuando me tocaba regresarme en metro hacia mi casa, me la pasaba en el transporte público y pensaba tanto de oye, yo, yo quiero hacer otra cosa. O sea, sabía que era como un vehículo para hacer lo que quería al final, pero era como algo temporal o de doblar ropa para lograr mi objetivo. Pero soñaba, y no sé si te pasaba a ti, pero yo lo que hacía era ponerme música y en el metro a lo mejor leía un libro o simplemente cerraba como los ojos y me imaginaba haciendo otras cosas.
1: O sea, eso está increíble porque tú lo, ves, lo viste como un, a lo mejor como parte del camino pero yo, yo he conocido a personas que tal vez lo ven como algo para siempre. Y yo creo que también ahí está la clave. O sea, el reconocer que las cosas que haces temporalmente, aunque te cuesten trabajo, te van a ayudar a dar ese gran salto, ¿no? Como la famosa frase de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Creo que nuestro pequeño paso es cuando nos atrevemos a hacer estas pequeñas cosas y el gran salto surge cuando ves el resultado de ese esfuerzo.
0: Sí, uh -huh. lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Como que siempre sí. lo vemos más lejos o hasta, no sé, en el caso de, de ser astronauta, yo he tenido ahorita como muchos dilemas, porque yo siempre me pregunté, eh, ¿por, ¿por qué si ya fuimos a la luna? ¿Por qué no hemos regresado? ¿Por qué no hemos ido? ¿A ti te han hecho esa pregunta?
1: Ah, sí, mira, a mí me han hecho esa De todo, pregunta. ¿no? Y que si existe no, ni. Creo que esto también me encanta, porque el, el tema del sector espacial es un tema, como, como es algo a lo mejor tan inalcanzable para el ser humano, nos es muy fácil inventarnos historias o, o ver la realidad, ¿no? Porque no, no descarto nada. Pero es un tema increíble, porque es una combinación entre el misterio y la ciencia. Yo escuchaba a una persona que decía que, era, que estos temas eran como el, como el tema cliché o incluso como el morbo de la ciencia.
0: Sí, es porque que todo el mundo hay... se pregunta eso, ¿no, Karen? Sí. ¿De si regresamos a la luna? O sea, ¿si ¿sí estuvimos en la luna? ¿O fue los gringos que lo hicieron en estilo Hollywood porque era la carrera Justamente. contra Rusia? Sí, es un sí. tema.
1: Sí, o sea, y, y creo que es entendible, ¿no? Hasta cierto punto, yo he visto que en el sector espacial hay dos bandos. Está el bando que dicen, no, es que sí, hay que cuestionar y los astros y exoplanetas, ¿no? Creo que existe más esta apertura para la duda de si hay vida afuera del planeta Tierra, pero también existe un lado demasiado crítico que no te permite cuestionar, el lado de, no, este, eso que viste ahí en el cielo, obvio es un satélite, es ahí algo de Elon Musk, ¿no? O no, eso que viste que se movió raro, tú, tú lo imaginaste. Y a veces también esa es una parte muy difícil porque no sabes realmente cómo, eh, a dónde dirigir tu sueño porque también es parte de, tu, de la parte profesional. Pero bueno, te enfrentas a muchas cuestiones y ya depende mucho de ti. Si sigues cuestionando o te quedas en el lado demasiado crítico.
0: ¿Y cuesta? ¿Cuesta tener como una opinión tuya personal? ¿O va también definida por, por lo que es como el organismo o la organización de ser astronauta? O sea, ¿hay como una especie de dirección que digan esta es la línea comunicativa que se debe de dar? ¿O tú tienes libertad de decir, no, yo pienso esto, Pedro, la neta sí pienso que en Marte vida o no llegamos a la luna? Uh -huh. No sé.
1: Pues yo como Karen, yo la verdad, yo he, he sido muy abierta. Eh, pero creo que también es parte de la parte de la responsabilidad de divulgar ciencias espaciales el estarte bien informado. O sea, si, te van a, si vas a hablar de una teoría conspirativa, estar bien informado de esa teoría conspirativa. Si vas a hablar de un tema muy técnico, bien informado o informada. Entonces, creo que ahí está como esa apertura, esa oportunidad. Pero a mí sí me ha costado trabajo, y más porque me lo preguntan cada rato. Y más porque es en un momento de responsabilidad donde yo no puedo darme la libertad de decir, ah, sí, existen los ovnis verdes, ¿no? Un ejemplo. O sea, no, si alguien me pregunta, por ejemplo, de la luna, tengo que investigar por qué esa teoría, por qué se cree y como que ayudar a la gente igual a cuestionarse al mismo tiempo.
0: Oye, ¿y qué es lo que más te preguntan? Que digas, Pedro, uf, esto no paran de decirlo, para yo decirlo también. Ah.
1: Pues mira, siempre, ahorita he tenido la oportunidad de compartir en conferencias en universidades y me da mucha risa porque así dicen, no, preguntas y todos callados. Y yo siempre agarro y les digo, a ver, si me quieren preguntar de ovnis, échenmelas y ahí todos levantan la mano. Pero, o sea, siempre la, la pregunta que predomina es, oye, ¿existe vida en otro planeta? O, oye, fíjate que el otro día vi esto raro, ¿qué fue? Este, esa es la pregunta que más me hacen. Pero la pregunta a lo mejor, como más profunda que me han hecho es ya hacia mí, o sea, de, oye, Karen, ¿tú crees? Cuando ya ponen en tela de juicio mi creer, mi pensamiento. Yo siempre soy muy sincera y si yo creo esto, yo se los comparto, ¿no? Porque yo creo que también el sector espacial es un tema libre, libre.
0: Sí, tan libre que hasta hay gente, los tierraplanistas, por ejemplo, Ajá, que dicen que la tierra es plana. Es
1: plana y ¿tú ¿qué ellos crees ahí? tienen sus pruebas.
0: Sí, sí, no, total. Hasta gente creo que ha fallecido, esto es real. Sí. Hab creo que hubo un señor que, que se lanzó un cohete y, y, y se mató, intentando comprobar que la tierra es plana.
1: Uh -huh. Creo que es, es una de las preguntas que más han predominado durante años. Eh, a mí, fíjate, hasta eso no me han hecho esa pregunta. No sé qué va a hacer cuando me la pregunten, pero una vez a, a una persona que, es, eh, que se dedica a la parte de la observación eh, solar y, y todo eso, yo le dije, oye, ¿cómo le haces? Porque a, a esta persona siempre le preguntan eso. Me dice, mira, para empezar… Eh, si van a hablar de una teoría, pregúntales a ellos, escúchalos primero. No llegues luego, luego atacando de, no, la Tierra sí es redonda, bla, bla, ¿no? Sino escucha, escucha cuáles son sus argumentos, por qué lo creen y dónde entra ahí el método científico. Y ya después que tú hayas escuchado eso, tú antes ya debiste de haber hecho todo eso para responder a algo tan delicado. Aunque sea una teoría conspirativa, son cosas muy delicadas porque... Justamente, como lo dices, ¿no? gente ha muerto por el descubrir de esto. Entonces, sí, sí es, sí es algo muy delicado hasta ahorita.
0: ¿Cómo desarrollas un argumento? A ver, cuéntame, ¿cómo le haces? ¿Qué, qué, qué le puedes decir? Imagínate que soy terraplanista, okay. que no lo soy. ¿eh?
1: No, pero... no soy experta en el tema, pero a lo mejor como el, el proceso, eh, hasta ahorita he aprendido del, de los temas que yo sí tengo conocimiento. El primero, tú saber de qué lado estás, o bando, o no tanto eso, sino qué es lo que tú crees. Eh, estar seguro de eso en forma de que, bueno, si yo voy a argumentar algo, es porque lo creo y, y tampoco voy a ir así como, ay, no sé cómo decirlo, como en un modo, no sé, como, como balanceado, no sé cómo sí, decirlo. Equilibrado. Eh, y ya después, eh, creo que es el investigar por tus propios medios, a donde tengas alcance pero ver fuentes, o sea, eso me han enseñado mucho en la ciencia, siempre tus fuentes, eh, tesis, investigaciones reales, propuestas de investigación, hasta puede ser. Y la otra, abrirte al diálogo, más que nada al debate científico, que yo lo he notado en esta parte, donde tú compartes tu punto con tus argumentos que ya investigaste, pero también aprendes a escuchar a la otra persona. Y ya de ahí tú decides si vas a un debate del tú por tú, o a tú defender tu postura y solo eso, ¿O solamente vas a escuchar?
0: Creo que es la base, ¿no? De todo escuchar. Sí. Yo por eso también hice este podcast. Como que siempre estamos más pendientes de, o oímos, pero pensando más en lo que vas a decir tú, antes de escuchar.
1: Mm, justamente.
0: Digo, ahorita puedo pensar cosas, ¿no? Dudas que tengo, así, de comentarte. Pero de repente tú, si yo te escucho, me puede surgir otra idea. Uh
1: -huh. O y, otra pregunta.
0: O otra pregunta. Y Just puede ser mucho más rica la plática.
1: Y, por ejemplo, tú, Pedro, ¿cuál ha sido la pregunta a lo mejor relacionada a este sector que más te...?
0: Es que yo creo que, por ejemplo, a mí siento que las personas confunden mucho la, la, la parte de, de la ciencia como ser astronauta con la astrología. Mm. Como que siento, digo yo, no sé si estás de acuerdo, pero si te ha pasado, pero siento que pues estas cosas del tarot, de, 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 de la carta astral, de que sí tienen algo que ver, imagino, no sé. Pero no es lo mismo. Entonces, uh -huh. esto de Mercurio retrógrado digo, yo tengo amistades que siempre echan la culpa a Mercurio retrógrado cuando <ríe> tienes un mal día. Y yo, carajo, ¿tú que tienes un telescopio en tu casa? Digo, ¿estás viendo lo que está pasando o algo acaso? Digo, que está bueno echarle la culpa, ¿eh? By the way, pinche sí, Mercurio sí. retrógrado Perdón por mi francés. <ríe> Pero la de cosas que nos ha dado últimamente. <ríe> ¿Pero pasa? ¿Tiene algo que ver? O de plano no. no? ¿Tú qué crees?
1: Después del tema de los teleplanistas, creo que ese es otro que está sobre la mesa, muy, y muy latente ahorita, porque justamente me he dado cuenta que muchas personas, a lo mejor ese es otro tema, ¿no? Pero enfocándolo a esta parte, mucha gente ha comenzado a generarse un balance entre la ciencia y las creencias espirituales. Entonces, eso es, eso es algo increíble porque... Antes a lo mejor era o mucha ciencia y nada espiritual, o mucho espiritual y nada de ciencia. Y creo que el que haya existido un equilibrio ha logrado que las personas se pregunten más cosas. Eh, hay un tema muy curioso entre lo que es la astrología y la astronomía. La astronomía como tal es un método con el cual se estudia científicamente y físicamente eh, exoplanetas, eh, los astros, estrellas, planetas, nebulosas, todo lo que está allá arriba, ¿no? que podemos ver a simple vista o con un telescopio poderoso. Ya la astrología, no soy experta, pero de lo que yo sé, eh, ya es como un tema a lo mejor más espiritual, de energías, alineaciones y creo que la conexión entre todo esto surge en el momento que detectamos que, nuestra, que las civilizaciones antiguas relacionaban desde cultivos, eh, fechas a lo mejor para ser mamás, entre otros eh, aspectos espirituales, con cómo se acomodaban las estrellas, las constelaciones, las fases de la luna, eh, no sé, el sol, los eclipses. Y ahí también hay un punto bien interesante que a mí me encanta y creo que lo has escuchado, que el ser humano siempre ha buscado patrones, siempre ha buscado el porqué de las cosas. Entonces, cuando el ser humano en la civilización antigua comienza a relacionar sucesos de la Tierra con lo que pasaba allá arriba, o sea, yo creo que era un impacto enorme. Imagínate, una señora se embarazaba y veían que era eclipse. No, es que el eclipse la iluminó y se embarazó. ¿no? Tanto a lo mejor ya estudiosos observadores que a lo mejor detectaban que las aguas del mar pues eran más altas o más poderosas, más turbulentas cuando la luna estaba llena. Entonces ahí es donde surge esa conexión y también esas preguntas.
0: Eso me explota la cabeza, lo de la luna y el mar, ¿eh? Ahorita vamos con eso. Sí, está... Pero quería uf. preguntarte, ¿se puede creer en Dios y ser astronauta al mismo tiempo?
1: Sí. Yo, yo creo en Dios. Eh, obviamente ha sido una etapa de cuestionar. Obviamente yo a mi creencia, a mi ver... Eh, yo creo que cuando no cuestionas algo más grande que tú, no te das la apertura de saber que existe. A lo mejor es algo como muy... Ah. Pero yo así lo he descubierto. Una vez escuché en una entrevista a un astronauta que se llama José Hernández, que es un astronauta mexicano, y a él le preguntaban, oye, ¿qué pasa con Dios y todo eso? Y él decía, mira, él lo enfocaba más a la ciencia. Eh, la ciencia me ayuda a saber cómo funcionan las cosas y Dios me explica por qué existen. Y yo a partir de ahí, wow, o sea, para mí fue como un entenderlo y darle como un giro de 180 grados a estos cuestionamientos y me abría a seguir cuestionando, pero a tener este equilibrio del que te hablo, ¿no? Entre espiritualidad y ciencia, espacio.
0: Es que sentimos como que son dos, dos equipos diferentes, ¿no? Sí. De siempre la ciencia o la iglesia de la ciencia eh, y luego la parte de la de la iglesia si sí, lo dije bien no la iglesia de la sinciología perdón esta parte de la ciencología que es como una iglesia es como un, bueno no una iglesia uh -huh. pero me refiero es como otro tipo de creencia bueno sí. ya ya lo dije mal pero seguramente <risa> mucha gente de la ciencia no hola, a Tom Cruise ahorita mandándome un mensaje pero no, si no pero lo dijiste Lord. mal cómo que iglesia <risa> Si a lo que voy es como que son dos bandos, son dos partes y están peleadas y a veces como que nos cuesta el pensar que puede haber un complemento, ¿no? Que eso estás de un lado o estás de otro. Y no sé si a ti, por ejemplo, antes te lo decía fuera de micros, pero había un documental en Netflix que ahorita creo que ya no está disponible, lo presentaba Will Smith y hablaba de, a través de la visión de 12 astronautas, hombres y mujeres, que habían estado varios días en el espacio. Sí. Y cada capítulo, cada astronauta hablaba de lo que había vivido ahí arriba y de cómo la Tierra está conectada. ¿Tú todavía no has estado en el espacio o sí?
1: No, todavía no. ¿Te imaginas
0: ese pronto? momento? ¿Te gustaría?
1: Me lo, sí me gustaría y me lo imagino a través de los ojos de otros, porque realmente creo que es un momento tan, tan único que te es difícil hasta imaginar cómo se vería. A lo mejor puedes tener una percepción por fotografías que se toman, pero realmente yo no he podido recrear ese momento en sueños o en una ilusión, ¿sabes? Lo más cercano que he estado como de algo tan guau wow, fue la primera vez que vi Saturno en un telescopio. O sea, ese momento para mí fue tan especial que te juro que hasta lloré. <risa> lloré porque estaba acostumbrada a ver la luna, estrellas, constelaciones. Pero la primera vez que vi algo yo por mis ojos, que yo veía siempre en fotos, o sea, fue como un impacto o sea, tan tremendo en mí, que me causó una impresión, pero me causó una emoción. Y eso también es algo que me encanta del sector espacial, que no solo es la, wow, la impresión, ¿no? De, ah oh, no, ciencia y los astros y un cohete, sino que también te, te asombras por lo desconocido y cada vez vas viendo tu pequeñez, pero a la vez agradeces haber existido y tener como esta, este boom espiritual.
0: Oye, ¿y ser astronauta sí ayuda para el ego? Para esa parte de lo que tú dices de no sentirte tan importante. Como que siento que el ser humano se siente tan especial. Digo, sí lo somos, ¿no? Sobre todo para nuestra mamá. Pero viendo la gran inmensidad y lo decían, por ejemplo, en ese documental que te haces sentir mucho menos importante. Como que todos los problemas tienen menos peso. Cuando ves la, la grandiosidad del espacio y de los planetas, la cantidad... Porque estamos en la Vía Láctea, pero hay un montón de uh. De, 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 de complejo, de, de, de planeta, así ah, yo complejo, ¿no? Como unidades, ¿no? Mm. Como si fuera una colonia de planetas, Andale, ¿no? Justamente. Pero sí, como me lo, yo me lo quiero imaginar así, ¿sabes? Siento esa parte, ¿no? Pero ¿crees que ayuda eso? ¿A ti te ha ayudado personalmente en tu vida de no pensar tanto que en esa parte del ego?
1: Sí. Eh, el primer momento que me conecté con eso que tú mencionas fue cuando me di cuenta que el tiempo en la Tierra es... Una cosa insignificante a comparación del tiempo en el espacio. Porque aquí contamos segundos, milésimas, meses, años. Pero en el espacio son años luz. Eh, incluso el tiempo pasa diferente. O sea, muchas cosas de, de física que son increíbles. Creo que ahí es donde tienes como este primer choque, ¿no? Decir, guau, wow, el tiempo es diferente, mi tiempo es muy pequeño y yo aquí en la Tierra me preocupo de que no tengo tiempo para esto, esto, pero ¿qué pasaría en el espacio? Es como la parte de la relatividad, lo relativo. En segunda, eh, creo que es la parte de que como seres humanos nunca estamos satisfechos. No, este, ya se vio el exoplaneta tal y ah, a lo mejor hay vida ahí, pero el ser humano nunca está satisfecho hace cohetes para llegar a la exósfera, que es la última capa. No, no es suficiente, queremos llegar a la luna. Saturno, 5 el cohete, a la luna. El primer hombre pisa a la luna. No, no es suficiente, yo quiero colonizar Marte. No, no es suficiente, yo quiero aventar mi Tesla al espacio. No, no es suficiente, vamos a hacer el telescopio más poderoso que se puedan imaginar. Y creo que ahí también ya se está necesidad del ser humano de autodescubrirse, pero seguir cuestionando y descubriendo lo que no puede ver a simple vista.
0: Justo relataste lo que ahorita ando pensando después de lo que pasó el conflicto que tienen ahorita lo de Ucrania con Rusia. Sí. Siento que la carrera especial con lo que está pasando con Elon Musk y Jeff Bezos con esto hasta también el de el de Virgin eh, Richard Branson uh -huh. que empezaron a hacer esa carrera especial espacial, perdón, estoy diciendo siempre especial. Toda esta gente de los multimillonarios que quieren hacer su, su marca para hacer viajes al espacio y hacer vuelos comerciales para gente ahorita que tiene pues, mucha lana. Uh -huh. No sé cómo tú lo veas, con todos los problemas que están sucediendo aquí en el planeta Tierra, es como esta parte, siento, de una forma metafórica, uh -huh. eh, como mostrándote en unos stories con un filtro que estás bien mamado y luego realmente <risa> no has leído ni un libro en tu vida. Sí,
1: justamente. Digo...
0: No sé si te pasa a ti, tú has llegado a pensar de decir, madre mía, o sea, no sé, porque yo antes sentía como que la parte del astronauta era más como investigar, más que llevarlo al lado comercial. No sé, es un dilema que tengo, todavía no tengo resulta mi opinión, ¿eh?
1: Mira, esto te va a ayudar como ¿Sí? a pensar, a cuestionar a más, a lo mejor te salen más preguntas. Yo siento que en esta etapa, yo le puse así, que estamos en la etapa del Apolo. ¿Qué sucede? cuando Primero surge la primera carrera espacial. Estados Unidos, Rusia, no, ¿quién primero llega al espacio? Bueno, se manda el Sputnik 1, el primer satélite que llegó al espacio. Después de eso, Estados Unidos no se queda nada atrás, manda al primer ser humano a la Luna. Ahí pues ya nos damos cuenta quién era el padrote del espacio, ¿no? Y en ese momento que se lanza el Apolo, pues todo el mundo veía el cielo, o sea, niños viejitas, viejitos, o sea, todo el mundo estaba viendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el ser humano llegaba a la luna. Y ahorita estamos viviendo la fiebre del Apolo porque justamente otra vez la gente voltea a ver al cielo. Y la gente que tiene mucho dinero ya no solo voltea como espectador o quienes compraron el boleto más caro para estar en el primer lugar en el lanzamiento del cohete. Ahora esta gente con mucho dinero paga para ellos ser los que están en ese cohete. Entonces se abre una brecha increíble eh, de la parte de la inclusión, porque hace poco Elon Musk en una misión, en Inspiración 4, mandó a la primera mujer con una prótesis al espacio. Aquí se abre el tema de paraastronautas. Los paraastronautas son las personas que tienen alguna discapacidad y que pueden viajar al espacio. Entonces vemos que ya no solo es una brecha económica, ya se abre la parte incluso física de un ser humano. Cuando antes se te decía que tenías que ser perfecto, ¿No? Entonces creo que también ahí entra como toda esta parte eh, de, del impacto que se tiene y ahora hay otra cosa, y esto a mí me encanta del sector espacial, que toda la tecnología espacial tiene un impacto espacio-tierra. ¿Qué quiere decir esto? Eh, aquí entra la gran cuestionante que todos dicen, no, es que ¿por qué gastan tanto en mandar satélites, cohetes y aquí ese dinero en la Tierra, bla, bla, bla? Pero ¿qué pasa? Oh, sorpresa, que esta tecnología que se manda al espacio tiene un impacto aquí en la Tierra. Por ejemplo, hace poquito en la Estación Espacial tuvieron su primera cosecha de chiles, hasta se comieron unos taquitos los astronautas. Y, o sea, ¿qué es la dimensión de esto? En, un lugar, en una cápsula espacial, fíjate, donde no hay tierra fértil, hubo chiles. Ahora, dimensionemos todo eso aquí en la Tierra, donde hay lugares donde no hay tierra fértil, y una de las problemáticas de eso es la pobreza, imagínate aplicar esa tecnología aquí en la Tierra. ¿Qué cosas no podremos lograr? Y ese también es un impacto bien padre de, de la investigación espacial, y por eso a mí me encanta.
0: Sí. Entonces
1: creo que también hay una conexión con todo lo que está sucediendo ahorita, conflictos, eh, no sé, ayudar a hacer cosas nuevas, innovación, entre otras cositas.
0: Sí, como que vemos esa parte de la, de la parte del mercado, de la venta, de la parte comercial de ser astronauta ahorita, pero no vemos lo que puede repercutir, como tú bien dices, uh -huh. en todas las cosas. Es como cuando hacen un campeonato de Fórmula 1, que ves que los avances en los motores y en las marcas de las diferentes carrocerías se ven luego reflejados en los vehículos que puedes comprar a nivel usuario, uh -huh. ¿sabes? O sea, pasa que uno como que no lo ve o no lo queremos ver, o nos vamos con la otra parte.
1: Sí, o no, ni le ponemos atención. Sí, o sea, ¿no? ¿a y también a está como muy,
0: como muy visto ahorita la parte de, de, pues ya te digo, yo recuerdo perfectamente el video de Richard Branson yéndose ahí a, los, a hacer ese viaje que duró no sé cuántos sí. minutos, y como intentando hacer algo diferente. Fíjate, a mí me llamó la atención que, por ejemplo, Bill Gates fuera de los primeros multimillonarios que dijo que no se metía en la carrera espacial. Uh -huh. Fue el primero. Entonces creo que también el motivo de ser astronauta es justo ayudar a la humanidad, no simplemente enriquecerse con viajes privados, ¿no? Bueno, Justamente. ese es mi pensamiento.
1: O el ver quién llega primero. Por ejemplo, sí. a ti, Pedro, si a ti te dijeran, oye, ¿sabes qué? Te vamos a pagar un boleto para que vayas a grabar un podcast al espacio. ¿Lo harías?
0: Oye, buena pregunta. A ver, háganmelo otra vez. A ver, háganmelo otra vez.
1: A ver, imagínate que yo tengo mucho dinero y estoy en el sector espacial. Pedro, tengo aquí un boleto para ti Vas a hacer un viaje orbital y quiero que me grabes allá un podcast. Pero solo puedes hablar de un tema. Va a ser el primer podcast grabado en el espacio. ¿Te irías? Y sí, sí, ¿de qué hablarías?
0: Ok, yo sí iría al espacio y hablaría eh, principalmente de el Cruz Azul.
1: Ok. No, no sé por qué pero okay. necesito hablar de
0: eso en el espacio porque hay cosas que no entendí lo que pasaron hace poquito entonces okay. tendría que buscar creo que entre los ovnis y por qué el Cruz Azul ganó hace poquito el campeonato son las dudas que tengo más existenciales
1: ok, ¿tú crees que ese momento en el espacio, el estar en otro instante te ayudaría como a pensar diferente las cosas tener otra percepción? no,
0: sí, ahora en serio yo creo, yo creo que sí pues me daría mucho miedo yo de esas personas que dicen ir al espacio me da mucho miedo quizás por las películas que he estado viendo, pero como que tengo metido a la cabeza que si me voy tan lejos puedo perder a gente que, que quiero mucho aquí. Yo de esos de, a lo mejor de esas, esos planteamientos que te puedes llegar a hacer por las películas de si se acabara aquí el planeta y tuvieras que subir en un avión, eso me lo dice mucho mi mujer, fíjate. A ver, si hubiera un avión o un cohete que tuviera que despegar de aquí para hacer otra civilización, eh, ¿cuál sería tu motivo para decir que te subas a ese avión. Y, pues claro, tú tienes que decir, pues a ver, el que es ingeniero, el arquitecto, se va para allá. El que es este entretenedor y que es cómico, hace falta risas en otro planeta. Uh -huh. y, y yo tengo una duda asistencial. Creo que no podría decir por qué me tengo que ir. No sé qué, qué don podría tener.
1: Fíjate que eso es algo también aquí. bien padre, que, que el sector espacial es, yo digo que es muy delicioso. Porque ahí puede entrar cualquier tema. O sea, puede entrar desde una persona que es arquitecta, digamos, no él se va a dedicar a hacer las hábitats, hasta un artista. El arte es muy importante en el espacio, porque imagínate que estás en una cápsula espacial así súper chiquita, no sé, pon tú de seis días, no, te voy a dejar fácil. Entonces entras en una crisis de que ves en la Tierra y te sientes muy chiquito y dices, no, ya no quiero estar aquí, mi familia, la la la, Y digamos un ejemplo, ¿no?, que hay una pintura que te recuerde a tu poderosa. Entonces la ves, está ahí en el espacio, arte en el espacio, la ves y te hace reconectar con la Tierra, gracias a una pintura, al arte, que es algo que nos sensibiliza mucho, hasta el científico más crítico lo sensibiliza. Entonces en ese momento haces clic, te sensibilizas gracias al arte, te tranquilizas y dices, bueno, termino bien la misión, lo que me toca sigamos a darle. El arte es muy importante para eso. Y todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar entra en el sector espacial.
0: Jamás lo hubiera pensado. Uh -huh. Lo que sí estaba pensando, que la parte de cuando tú veías el Saturno, cuando veías el planeta, te generaba una emoción y siento que es muy parecido al arte. Sí. Yo soy de los que piensa que cuando ves un cuadro, el cuadro está terminado, cuando el que lo está observando siente esa emoción.
1: Uh -huh. Ahí es cuando se
0: termina el arte. Justamente. Oye, y volviendo a lo que haces al día a día esta parte de, de ser astronauta análoga, uh -huh. eh, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Sigues entrenando? ¿Sigues formándote? Eh, ¿Cómo es tu trabajo de día a día? O sea, ¿cómo funciona eso?
1: Pues bueno, yo ahorita mi, mi entrenamiento lo considero eh, en la parte más profesional con mi carrera. Aprender cosas básicas de aeronáutica aquí en la Tierra y después irme como al, al espacio, ¿no? Eh, pero ahorita estoy participando con un hábitat que está en Brasil, que es un centro de investigación espacial, se llama Hábitat Marte, y aquí realizan simulaciones eh, marcianas, o sea, de Marte. Entonces, mi primer contacto que yo tuve con este hábitat eh, fue mandando una propuesta de proyecto de investigación para misiones análogas. El profesor Julio, así se llama el dueño del hábitat, lo checó, estuvo analizando, hice todo mi proceso de reclutamiento me lo aceptaron y ya tuve mi primera entrada con este hábitat. Ahorita mi entrenamiento ha sido de manera eh, virtual, porque de esta manera es muy importante reconocer la parte del campcop. El campcop es la parte en la cual tú tienes una comunicación en tierra y la combinas con la comunicación en espacio y digamos que un astronauta está en, no, sé, no se acuerda cómo conectar un cable conexión eh, vía remota, oye, ¿me pasa esto con algún experto? Ah, mira esto, y ya. Entonces ahorita mi entrenamiento ha sido como de esa manera, ¿no? El poder replicar ese tipo de acciones, y ya en mayo voy a tener mi primera misión presencial, en donde ya se va a trabajar un protocolo de investigación como tal, espacial, de simulación, parte médica, nutricional, eh, yo voy más con la parte de sistemas de vuelo espaciales, el cómo te afecta el estar en un lugar chiquito, encerrado, el clima extremo que es algo bien importante, todo esto se desarrolla en zonas así, extremas, porque te sales de tu zona de confort. No sé si alguna vez has ido a una cumbre, has escalado, escalado alguna montaña y tú sabes que, que tu cuerpo cambia por la altura, por el frío, la comodidad, las botas. Entonces, se busca que el, que el ser humano salga de esta comodidad y ya entras como al círculo de la investigación. Entonces, ahí ya vamos a realizar protocolos, eh, investigaciones, cada quien en su área. Y ya después me paso a Chile, al desierto de Atacama, en donde también voy a estar haciendo una expedición de agricultura espacial.
0: Oye, y algo que no había pensado escuchándote hablar, en la parte del silencio, en la parte de mm -hmm. estar tú solo, porque en el espacio no hay esto que a lo mejor están escuchando ustedes en el podcast, pero hay sonidos en el hotel, no sé, sí se escucha un poco, ¿no? Un poquito me dicen. Uh -huh. eh, ahorita les mandamos callar. <risa> no, pero sí no hay ruido, pero es algo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Pero también hay ejercicios o entrenamiento para eso.
1: Sí, eh, yo lo he vislumbrado más, a mí me encanta esto. Creo que me ayuda a digerirlo mejor mi sueño, a seguir ahí porque es difícil, que el enfocarte en este tipo de misiones es un desconectar para conectar. Te desconectas de tu zona propia de ser humano, de la gravedad, de una cama, de la comida, y conectas con algo, con algo más grande, pero también conectas con tus límites como ser humano. Ahorita he estado realizando expediciones en alta montaña y me desconecto totalmente del mundo, me conecto con mi cumbre, me conecto con mis botas, con mi kit de supervivencia, con mi brújula, shalala, y me conecto con lo natural. O sea, eso es algo que también me gusta. Creo que por eso los astronautas que han ido al espacio siempre hablan muy filosóficamente, porque no, no lo puedes separar. Entonces, el entrenamiento que tú recibes en estas expediciones principalmente es ese, el silencio. Eh, visto desde una parte psicológica, imagínate cambiar tus hábitos, estar en un lugar encerrado en silencio, nos volvemos locos al principio, ¿no? pero imagínate, vas en una montaña subiendo una cumbre, solo vas tú pensando de si puedo, soy una fregona, ahí voy, ahí voy, hablas contigo mismo y te, te adaptas a esta parte de que a lo mejor no hay alguien detrás de ti todo el tiempo diciéndote, ándale, ándale, ya te, te, te acoplas a ti mismo, convives contigo mismo, pero aparte te enfrentas en una situación delicada, de peligro. ¿no? Hay, hay muchas montañistas que van, por ejemplo, a expediciones al Everest y dicen cómo la situación de la muerte está a, a simple vista. Entonces, imagínate enfrentarte a todo esto y el relacionarte con estos climas extremos, estas misiones análogas o expediciones análogas, te ayudan a entender el contexto psicológico y médico de lo que es tu cuerpo humano y cómo se puede adaptar a esa situación.
0: ¿Y también hay entrenamientos para eso? ¿Para estar preparado para la muerte?
1: Mm, yo creo que como tal la ciencia no lo, no lo figura así, como te vamos a entrenar para la muerte.
0: Sí, no creo que sea una materia muy no. chida de tomar, ¿no?
1: Y no eh, creo oigan, que sea muy llamativa, la verdad.
0: ¿Qué clase tienes hoy? No, hoy tenemos muerte, amigos. Puta, me muero, hombre. ¿no? Da una cosa de, pues, sí, híjole, pues, vamos a echarle un poquito más de, de, de expectativa, sí, de, sí. de esperanza, ¿no? No, pero me refiero como de, de estar preparado para cosas como de pánico, ¿no? Es que, no sé, ahorita, por ejemplo, decías, digo, muerte no puede ser la física, pero, pero hasta me voy a lo filosófico si quieres decirlo. Porque hablabas de lo de, de, de estar solo, de tener esa parte, de subir a una cumbre. Yo no he subido a ninguna cumbre, pero me tocó estar noches en un cenote, en un reality, en Reto mm. Cuatro Elementos. Nada comparado a lo que haces, mm. obviamente. Pero en cuanto a, la experim a, a experimentar, estar solo, en silencio, en oh. un cenote, yo cerraba los ojos, te lo juro, literal, intentaba como si fuera una televisión. Y me ponía momentos en los que yo había vivido, o me imaginaba haciendo cosas para que pasara el tiempo y para que no estuviera pensando continuamente la competencia que tenía que hacer en ese reality. Eran competencias físicas. Entonces, no sé, era como una forma de, uh -huh. de, de generar serotonina, por decirlo de alguna manera. Me creaba yo un TikTok me mental, para que me entiendas. Fíjate mi, <ríe> mi entrenamiento sí. en un cenote. Yo creo que no duraría ni cinco minutos en el espacio. Pero para esos momentos de... Porque tienes que tener muchos pensamientos, ¿no? En silencio y, en, y encima en el espacio, ¿no?
1: Y no puedes tener cualquier pensamiento. Porque creo que a mí me, me ha pasado, por ejemplo, con... Yo, yo desde chiquita eh, siempre estuve involucrada en, en momentos así, campamentos, desde que tenía ocho años. Yo me acuerdo que hasta una vez, yo tenía como 10, 11 años, yo estaba totalmente deshidratada. O sea, no, 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 una cosa de peligro enorme. Y creo que el acostumbrarme a eso me fue entrenando inconscientemente, pero justamente cuando se ve la parte profesional, yo creo que para cualquier profesión, en cualquier momento puede suceder algo que, bueno. Pero cuando se trata del sector espacial, pues es más consciente de que tu traje falla y ya, valiste. Entonces a un astronauta sí se le se le presenta la, la situación de la muerte. Tal vez no tan así, ¿no? La, nuestra materia, hoy oh, vamos a ver, ¿cómo? Cinco maneras de morir en el espacio. No, pero sí te dicen, oye, en, en momentos de conflicto tienes que actuar así, si no pones en riesgo tu vida y la de toda tu tripulación. Algo que, que yo conecto con esto es en la carrera de aviación, a los pilotos nos forman, ¿no? Para volar un avión sino te forman para actuar en situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque ahorita todos los aviones ya con la inteligencia artificial, con todos los sistemas de innovación tecnológica, se manejan solos. ¿Pero qué pasa cuando en, en su porcentaje del 1% de falla no funciona? Es cuando entras como ser humano y, no sé, recuperas tu aeronave. Y lo mismo es en el sector espacial. Por ejemplo, hace poco con SpaceX, esta misión Inspiración 4, esta chica Halley, que fue la que viajó con una prótesis, ella comparte que así en, en, en su aventura de compartir, eh, ella le dijo, oye, a una persona, ¿tú viajarías al espacio? No, yo jamás, porque va a ser en una, en una bomba de tiempo, porque los cohetes en cualquier momento, cualquier falla, explotan y mueren. Como hace poco, eh, bueno, no, no, no fue hace poco, pero es un caso muy importante del sector espacial, la primera mujer maestra que iba a viajar al espacio 30 segundos después de, el, de que el cohete eh, despegara, explotó y murió ella junto con otra tripulación. Entonces, estás consciente que vas en una bomba de tiempo y que tu parte física humana pues, no puede funcionar, no conecta con otra gravedad o radiación y puedes morir.
0: Tener eso presente también como que hace también abrazar mucho o descubrir que realmente es tu pasión. Sí. Cuando ves que ahí se arriesgó. Oye, pero ahorita me nombrabas varias mujeres. y yo, yo, o sea, yo te quería preguntar, digo, siendo mujer, ¿también has notado un poco de machismo dentro del sector? ¿O has visto que de repente a poco cuesta más trabajo? ¿Que te tomen en serio?
1: Sí. ¿Sí? Eh, fíjate que la problemática que yo más he vivido, a la que más me he enfrentado, es ser mujer joven.
0: Claro, tienes 22 años. Ajá.
1: Uh -huh. Porque el sector espacial es un sector muy sabio y a mí me encanta, porque yo creo que lo, los adultos, los mayores, son una oportunidad increíble para aprender lo que no has aprendido por tu falta de experiencia. Entonces, ahí tenemos un comodín muy padre, pero por lo mismo que es un sector muy sabio y donde la mayoría son hombres, para empezar, por mujer, ahorita ya no es tan notorio como antes, pero sí me ha tocado estar en reuniones donde se toman decisiones importantes del sector espacial en México, en donde a lo mejor me toca ser la única mujer y ellos no están acostumbrados a que una mujer esté en una sala de juntas hablando de satélites. Entonces, ¿qué pasa? Pues no te excluyen, pero tampoco te incluyen. Eso es lo que me ha pasado. Pero como mujer joven sí he visto como la, el obstáculo más grande para mí. Yo tengo muchas ideas, o sea, yo ando aquí casi repartiendo y no, es que en el sector espacial hace falta esto, tal, tal, tal. No, desde lo, mi experiencia, desde lo que he vivido. Pero como soy joven, los proyectos los ven como bebés y aunque tú neta hayas hecho bien fregón tu proyecto, es como, no, ¿cuántos años tienes? 22. Mm, mejoraste un postdoctorado y tal, tal, y ya vemos. Entonces, ni siquiera se han dado la oportunidad de leer mi proyecto. Y sí, a lo mejor puede ser un bebé, algo que esté en inicios, pero un, son ideas buenas. Al menos yo sí lo considero así.
0: No, y tiene que ser así, porque siempre va a haber alguien que no va a creer en tu idea. Ah, sí. Y más por los prejuicios que nos creamos los seres humanos, porque uh -huh. inconscientemente es así. Siempre como que para algo un proyecto importante, eh, siempre nos vamos como por la experiencia. Y siempre dejamos de atrás a los jóvenes. Y me sí. pasaba a mí cuando terminé la carrera, que intentas trabajar de periodista y te dicen, no, es que eres muy joven, no tienes experiencia. Y luego vas cumpliendo años, vas trabajando en otras cosas y cuando eres más mayor te dicen, no, queremos más jóvenes.
1: y No se entiende. <risa>
0: y no entiendo un poco el mercado, no sé si pasa en todos lados, pero, pero en, en tu gremio sí se me hace muy notorio, como que digo, no me acostumbro ni yo recuerdo ver en la televisión una mujer de 22 años hablando sobre astronautas, sobre viajes en el espacio, sobre tu trabajo y, y, es, y es triste, ¿no? Yo creo que sí. eso también te no sé si al ti, tú, tú piensas en tener una responsabilidad para, para también las chavitas, no sé si de repente se te ha acercado a alguien o te ha pasado algo que… porque obviamente cada cosa que hagamos eh, sobre todo si somos los primeros, como en tu caso, sí. sirve de ejemplo. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, y de ejemplo, pero también es, es como una diversidad como mm. de opiniones. Eh, hace poco una mentora mía me decía, pasó X situación, y me mandó un WhatsApp me dijo, querida Karen, eh, cuando somos percursoras en cualquier cosa, siempre va a haber gente que te apoye, pero a veces la mayoría son personas que no creen en ti, y que van a querer refutar tu proyecto, y hace poco así me pasó con algo, ¿no? Entonces, creo que es algo a lo que me he enfrentado desde que soy chiquita, desde que me daba miedo participar en mi clase y decir, yo quiero ser astronauta, hasta ahorita que tengo un proyecto poderoso y ni siquiera se dan la oportunidad de leerlo. Entonces, eh, creo que también es una constante a la que uno se enfrenta y yo creo que en cualquier área, ¿no? Siempre que vas con una idea nueva eh, o, o así o, o queriendo implementar cosas innovadoras, pues como son primeros pasos nos toca quitar las piedras difíciles del camino. Ya la gente que viene detrás o que quiere seguir el mismo camino, pues ya a lo mejor van quitando más poquitas así o más chiquitas. Pero siempre, cuando eres percursor o percursora de algo, y más en el sector espacial, no te toca quitar piedras, te toca quitar asteroides. Uh -huh.
0: Un trabajo más fuerte el que te espera, ¿eh? Sí. Los asteroides. Oye, ¿viste la película de, de la de No Mires para Arriba? Sí. ¿Qué tal te gustó?
1: Mira, te voy a decir algo bien chistoso. Nunca yo... pensé
0: que iba a hablar con alguien, <risa> o sea, con un astronauta de esta película, pero me voló la cabeza cuando la vi. Aquí
1: estamos hablando de esto. A mí me algo bien chistoso porque yo en mi Facebook tengo agregado a mucha gente que es eh, muy técnica en, en cosas del sector espacial. Muy nerds. Tengo un Facebook muy nerda <risa> Y fue bien curioso porque yo antes de ver la película, este, yo veía que todos se quejaban. O sea, mis amigos que son expertos en observación. No, qué película de Hollywood, que cancela. Así cosas súper negativas. Es que yo tengo que ver esto. Porque fíjate que fue la primera vez que yo vi que científicos poderosos hablaban de, pues, de algo tan de Hollywood, ¿no? Entonces, ya yo vi la película, a mí me gustó, o sea, creo que es una realidad muy latente que no muchos ven, porque me ha pasado desde amigos que descubren asteroides nuevos que pasan por la Tierra y nadie les cree, hasta amigos que a lo mejor ya tienen cosas más intensas en la parte de ciencia y pues no les hacen caso. Entonces, eh, yo, mi, mi perspectiva, es una película muy buena, es entretenida porque tiene muchos datos técnicos interesantes que yo decía, ah no, sí, eso, no a lo mejor yo ni sabía, pero no, no, sí, el, el, el pizarrón con las ecuaciones. Y me gustó porque en, en las películas que han salido actualmente nunca había visto que alguien le diera voz de alguna manera a la gente que vive de plano en un observatorio y que no tiene vida social o que no se le da la oportunidad a lo mejor de hablar en un podcast o en un video. Y se me hizo como ahí un detalle muy lindo. Pero por otra parte, se mostró una realidad que es muy palpable en México, pero creo que también aún va a seguir en ese círculo de fue una película, no existe, ciencia ficción, continuemos con la vida.
0: Pero creo que estamos viendo ahorita que todo lo que sucedió en las películas eh, es posible que pase la vida real. Ah,
1: justamente.
0: Eh, yo sí, sigo sí. creyendo que, 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 ya, que ya paguen esto, que termine ya este, esta trilogía de, de películas de, de Hollywood, uh -huh. que la pandemia, los conflictos, todo lo que está sucediendo al día a día. Parece que estamos metidos en un, un show, que, que, como el show de Truman, que Matrix. da unas ganas de decir. Parece que estamos en un Matrix total, uh -huh. que parece que te levantas un día por la mañana y ya. Estoy, estoy esperando que, que realmente hablen ya los marcianos y digan, aquí estamos. De hecho, no, hace, hasta hace bien. poquito yo, yo platiqué con Jaime Maussan. ¿Sí lo conoces? Yo soy su
1: fan desde... que
0: ¿Sí eres fan chiquita? de Ma Jaime? Sí, sí. Es un tipazo, ¿eh? Sí. Es un tipazo. Es un hombre muy divertido. Está en su trip totalmente, pero cuando pasó que la NASA eh, habló de los tres videos, ¿te acuerdas? Que decían realmente mm. confirmamos que esto lo grabamos El nosotros. Pentágono. No sabemos qué es, pero sí decimos que son ovnis. Eh... Él estaba bien orgulloso, pero estaba muy calmado.
1: Yo me, yo me imagino a Jaime Maussan cuando veía eso ya. Sí, no, Así no. como echándose flores.
0: No, pues, ¿sabes qué? Justamente lo contrario. Le decía, Oye, ¿cómo te sientes? ¿Te, te, te dio ganas de sacar pecho de ahorita ya está diciendo la NASA que, que uh -huh. sí son ovnis? Y decía, No, yo lo llevo diciendo mucho tiempo y yo ya sabía que era verdad. Ok. Y digo, oye, ¿pero has hablado con algún amigo de, para llamarle y decirle, te lo dije? Y él me decía que no, que no tenía que hablar con nadie. Como que él ya sabía su verdad. No sé si a lo mejor me lo dijo por decir, pero sí, sí sentí como una paz de, él sabe, la, él sabe realmente cómo está el tema. Entonces, estaba tranquilo. Pero,
1: o sea, yo, no sé, tú lo viste de frente, pero, o sea, imagínate que qué tan fiel es a lo que él cree y lo que él ha estado trabajando porque él hasta ha usado el método científico para todas sus observaciones, como para ya en el momento que lo saca una empresa que tiene mucha voz en el mundo y dice, "Ah, sí, es verdad", o se saca esto del Pentágono. O sea, creo que esa tranquilidad que él tiene es porque él pues él tenía la seguridad de lo que él veía, de lo que él investigaba. Y eso también es algo muy importante cuando Tú, por ejemplo, yo siento que él divulga, mucha gente va a decir, no, es que él divulga teorías conspirativas, pero él usa un método a final de cuentas. Él comparte y él pues ha dedicado casi una vida a eso.
0: Oye, ¿no? y tú por ahí vi que tú te formabas mucho, porque al principio no había tanta información sobre esto de ser astronauta y por ahí estuve viendo que tú veías muchos videos de YouTube, fuiste autodidacta. sí.
1: Sí, y es algo que mucha gente ahorita que lo he dado a conocer, no, ¿cómo eh, le dan voz a una mujer que con YouTube? A ver, aguanten. O sea, a mí lo que me pasó cuando yo era chiquita, iba a la primaria, secundaria, eh, yo me acuerdo que yo hacía preguntas de, oh, no, eh, y las estrellas, y yo era bien preguntona y nunca se me respondían esas preguntas, entonces yo me acuerdo que en esos años mi papá tenía una compu, esas grandototas, teníamos ahí en carta, algo así, y yo llegaba de la escuela y en vez de hacer mi tarea, o sea, no hagan su tarea, no estoy diciendo que no la hagan, eh, yo llegaba a buscar respuesta a las preguntas que no se me contestaban, y así yo aprendí desde chiquita a mí el hábito de ser autodidacta, Después de eso, pasé una etapa muy difícil en la preparatoria, donde me detectaron con déficit de atención. ¿Y qué pasaba? Que lo que yo aprendí en la escuela no era suficiente para mí. Entonces, toda la etapa de la prepa, no hombre, o sea, yo me hice una traga libros, traga páginas de investigación, eh, videos, documentales, y ahí comencé a ser autodidacta con lo que yo quería hacer. O sea, sí eh, cumplí la parte de la escuela, pero lo que iba más allá o lo que no te enseñan, yo lo aprendí por mi cuenta. Y ahí fue cuando aprendí a hacer eso. Y hasta la fecha es algo que a mí me ha ayudado y mucha gente todavía lo ve como un tabú, ¿no? El, no, ¿cómo no por una persona formada? No estoy denigrando el trabajo porque yo sé que la pedagogía es súper importante, pero ¿qué pasa cuando o no tienes acceso a eso o tu, o tu manera de aprender no encaja con ello? Y yo tuve que pasar por esta etapa... Eh, emocional muy fuerte. Cuando yo viví lo, de, lo del TDA, tuve una depresión increíble porque yo decía, yo no encajo en el sistema educativo, eh, yo no sé hacer esto, tal, tal, tal. Pero cuando descubrí el mundo autodidacta, fue, dije, es que no no es que no sepa, es que esa no era mi manera de aprender. Y ahí fue cuando conecté con esa parte.
0: ¿Y cómo, cómo lo descubriste? eso Porque el TDA es algo... TDA se dice, ¿verdad? Ajá, TDA. El TDA es algo que no lleva tantos años, yo creo, dentro uh -huh. de la medicina. No sé si estoy hablando por hablar, pero creo que no tiene tantos años. Pero ¿cómo lo desarrollaste para, para que no fuera un obstáculo determinante para tu carrera, para tu sueño? O sea, ¿cómo se lleva? ¿Se medica el TDA? ¿O cómo se trata? ¿Hay ejercicios para mejorarlo? ¿O cómo se, se puede vivir el día a día con TDA?
1: Yo es, yo es algo con lo que viví durante mucho tiempo, pero yo no había puesto atención. El detonante fue que una vez, cuando yo estaba trabajando en una cafetería, hice mal un corte, un cierre de dinero. Faltaba mucho dinero y bueno, ahí fue una historia y fue de, Karen, ¿cómo te pudiste haber equivocado con números tan fáciles? Y ahí en ese momento como tan extraño para mí, desconocido, fue cuando dije, es que algo está pasando esto no está bien. Entonces yo primero dije, en mi desinformación, en mi ignorar, yo decía, no, es que es dislexia. Entonces, en esta pregunta que yo me hice para descubrir y darle una explicación allá no a un adjetivo tan hiriente para mí, fue cuando eh, busqué ayuda psicológica, me hicieron como todo lo que te hacen, preguntas, etcétera. Pasé la, la etapa de la terapia, después la, la etapa eh, ya de medicación porque obviamente todo esto es con personas que son profesionales, no, no te puedes automedicar o, o tener un autodiagnóstico, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí eh, viví la parte de la medicación, lo llevé con terapia, eh, obviamente, y ya fue cuando pude tener un equilibrio en mi vida, en varias partes, y fue cuando descubrí cómo usar el TDA a mi favor. Porque las personas que tenemos TDA somos muy curiosas, somos muy preguntonas. A lo mejor no encajamos con un método de aprendizaje, pero buscamos otro. Muchas cosas bien padres. Y todo eso dije, no, no, ya no voy a dejar que me apague, vamos a usarlo a nuestro favor. Y fue cuando tuve mi, mi levantón como persona, como profesionista y como investigadora.
0: Qué gusto escucharte hablar. ¿Sabes que cuando dijiste que no se te da espacio cuando te vi y hoy te conocí haciendo la plática, dije, tengo que invitarte al podcast, por favor. Gracias. Oye, para casi terminar, eh, igual soy muy preguntón, yo no sé si tengo TDA, yo soy muy curioso, <risa> pero me encantan las relaciones personales, me hablaste de cuando eras pequeña, con tus papás, de cómo estudiaste, pero ¿se puede tener pareja siendo astronauta? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
1: Um, creo que es complicado como todo. Cuando tú tienes un sueño, eh, tienes la responsabilidad y estás consciente de que le debes dedicar tiempo a eso. Y más cuando es un sueño complicado, sabes que tienes que enfocarte. Pero hasta el punto, eh, este punto de mi vida, yo sé de muchos astronautas que se han casado, tienen hijos, pero a lo mejor yo como joven, eh, yo lo que trato de hacer y creo que es algo necesario para la salud mental de los astronautas o de las personas que vayan a estar aquí en la Tierra haciendo lo que sea tener como un equilibrio entonces eh, yo lo que he vivido ahorita es el enfoque total en mis objetivos, en mi carrera porque necesita de mi tiempo pero creo que tampoco hay que descuidar la parte emocional porque es un equilibrio, si, si, no, si no tienes una parte emocional poderosa, no puedes desarrollarte bien en la parte técnica um, yo no tengo novio ahorita. ¿No tiene ahorita? ¿no?
0: Sí, me, me encantó cómo hablas con 22 años súper técnico, que me quedo así como, wow, a ver, ¿qué? o sea, parece es que, no, que estoy hablando estoy con una pequeña Divo Rosarina, okay. eh, pero, pero me encanta escucharte hablar, pero digo, así entre cuates, digo porque ya sabes, eh, esto, es, esto es aquí, na, tranquila, que no nos va a escuchar nadie. Pero, o sea, sí es complicado. O sea, cuando has dicho astronautas, es un golpe de la mesa de decir, uh, y se echan para atrás, sí. o qué... ¿En serio?
1: Sí, o sea, y me ha pasado de todo. Desde personas que no les gusta que estés haciendo algo que ellos sienten que es más grande, porque nada es más que nada. Y por eso no, ser, no se rifan la misión. Hasta personas que a lo mejor no comprenden que tu sueño ocupa de tu tiempo y que no le puedes dar el 100% a esa persona, ¿no? A lo mejor es, oye, hay un equilibrio en mi vida: esto, 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 esto. Mira, no voy a poder ir contigo a echarme una chelita porque estoy haciendo esto. No creo que de ahí también entra el tema, ¿no? de, de la ah, comprensión de Está
0: bueno, oye, no, no pude ir contigo a echarme una chela porque tengo que irme a Marte. Ah, ah, pero ¿sí? la semana que viene ya regreso de Saturno, <risa> ¿no? Ya Entonces ¿eh? podemos ir al restaurante. <risa> no, pero sí crees que por ejemplo por, por por eso, por ser mujer y tener como un trabajo bastante importante de mucho peso los hombres se te achican y como que se les hace como demasiado?
1: Sí me ha pasado, sí me ha pasado, que aunque no, digan que no. <risa> pero también he conectado con personas que te admiran como persona y están ahí para apoyarte en tu sueño. Pero al menos en esta etapa de mi vida me he dado cuenta que primero debes de aprender a reconocer qué tiempo le debes de dar a esa persona o a ese aspecto de tu vida, ya no hablando de una relación amorosa específicamente, y qué tiempo le tienes que dar a tus sueños y cómo esos tiempos bien distribuidos te van a ayudar a cumplir la meta. Y cómo la persona con la que te relacionas va a impactar en cómo ves la vida, cómo ves tu sueño y cómo haces cosas para lograrlo. Eso es bien importante, algo que yo he notado ahorita. Yo por eso no tengo novio, no porque no tenga y sino porque yo también necesito una persona que comprenda mi sueño, pero que sea parte de mi crecer de una manera positiva.
0: Qué bonito. Yo me quedo con eso. Y es importante identificar a esas personas y luchar por esas relaciones. Justamente. Porque escasean. Yo tengo la suerte que sí tengo a alguien que me apoye en todo lo que hago.
1: Ay,
0: y es mi fan bueno. número uno y yo soy su fan número uno. Ahí está. Entonces, es creo un que ejemplo la
1: real? O sea, ¿y que se puede? Los astronautas se pueden enamorar, claro que sí, pero no cualquiera se rifa esa misión, vaya, literalmente.
0: La misión del amor es la más complicada.
1: Sí, es, es una misión de... Muchos cohetes. ¿eh?
0: <risa> <risa> Oye, Karen Guerrero, gracias por estar en este podcast, por darme tu tiempo y por mostrarte cómo eres, porque hablas muy bien para tener 22 años. Ay, pero un orgullo, un orgullo platicar contigo, la neta. Gracias.
1: No, gracias a ti, Pedro. O sea, creo que las personas con las que nos cruzamos y le dan ruido a las estrellas, hablando muy románticamente, creo que ayudan a impulsar y a despegar sueños. Y es lo que estás haciendo. Muchas gracias.
0: Oye, tus redes sociales para que te puedan seguir y te puedan comentar todo ahorita el proyecto que tienes. En Brasil me dijiste y luego en Chile. Sí,
1: en Brasil y en Chile. En Instagram voy a estar compartiendo toda mi travesía porque yo quiero que más personas lo hagan. O sea, que sepan que es cercano y se puede. Estoy como Karen Guerrero MX, en Facebook como Karen Guerrero. Ahí está mi página y mi canal de YouTube como Karen Guerrero, donde también estaré ahí compartiendo Perfecto. muchas estrellas.
0: Ahí estaremos un poquito. Que hay que estar un ratito en las estrellas. Que a mí claro que sí. me aburre esto de estar aquí un ratito en la Tierra.
1: Desconectar para conectar.
0: Desconectar para conectar. Pues nada, ustedes, por favor, si sí, conéctense, no se desconecten de este canal. La gente que está escuchando esto en todas las plataformas, también métanse en mis redes sociales, le dan a suscribir también en YouTube por si quieren ver a Karen. Y se aceptan peticiones de novio, pero que sean buena gente. Sí, ¿va? Tengo que analizar. nos vemos en el siguiente episodio gracias por estar en este podcast auténtico para apoyar a este proyecto independiente y nos vemos en los siguientes episodios los quiero mucho, un besito Bye.
1: hola corazones, ¿cómo están? yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast, El Vuelo de una Abeja que ahora está en su segunda temporada recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.